0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Konfirmationsgottesdienst vom Sonntag, 21. Mai 2017, Kirchgemeinde löningen gumpmendinge Als Thema haben sich die vier Konfirmandinnen und vier Konfirmanden Time is running ausgesucht. Die Zeit läuft. Sie hören zu diesem Thema die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. sind zum Thema Zeit haben wir der Stadt eine Umfrage gemacht, was Menschen zum Thema Zeit sagen. Was bedeutet das Thema Zeit für Sie? Zeit ist Leben, weil Leben ist Lebenszeit. Okay. Und äh, wie planen Sie Ihre Zeit? So wenig wie möglich, ich überlasse gerne den Zufall. Zeit. Dass man Zeit für sich selber nimmt. Okay, und wie wichtig ist eine Zeit mit der Familie? Die ist sehr wichtig. Das ist die wichtigste Familie, die man haben. Okay, und äh, wie planen Sie Ihre Zeit? Das kommt ganz darauf an. Zuerst kommt die Familie dran, und danach arbeitet neue auch. Gehen, dann die Zeit ist ja auch verplanet. Und dann auch für mich selber die Zeit brauchen. Zuerst kommt das Geschäft und dann kommt für mich. Drüber nachdenken, was ich mache was ich brauche, wohin das geht, wo lange das geht. Die Zeit ist ein Part von der Zeit. Und ich etwas erleben wo ich für mich Zeit habe, und ich mir etwas gönnen oder so. Hm, okay, und wie planen Sie Ihre Zeit? Ich plane das ich Umfeld plane. So, dass ich schaue, dass ich ein bisschen viel zusammen zusammennehmen kann und an anderen Tag mache ich viel mehr Liebe Gemeinde, Zeit, Zeit ist eine merkwürdige Angelegenheit. Es ist eine komische Sache um die Zeit, weil es ist eine Erfahrung, die wir alle machen, dass wir alle Uhren haben und die sagen, jede Sekunde ist so und so lang. Und gleichzeitig ist unsere Erfahrung, es tut nicht alles gleich lang. Eine langweilige Mathestunde im Vergleich zu einer spannenden Episode von Game of Thrones. Oder so, wenn man auf den Bescheid warten muss, ob man jetzt eine Lehrstelle hat. Nicht wahr? Und dann auf der anderen Seite irgendein Champions league final Die Zeit verläuft unterschiedlich schnell. Wenn man im Stress ist im Volk und schnell zahlen und muss anstehen. Auf der einen Seite... Und auf der anderen Seite kommt die Mutter dann rein und sagt, hey, wie lange hast du jetzt schon Minecraft gespielt? Oder lol, es sind drei Stunden schon. Die Zeit vergeht unterschiedlich schnell. Aber es ist ja nicht nur das quasi auf der Horizontalen was die Zeit merkwürdig macht. Es ist ja quasi auch in der Vertikale. Es gibt super Zeiten und dann gibt es, auch ganz schwierige Zeiten. Zeit zum Beispiel auf einer Party. Verglichen mit der Zeit auf dem Zahnarztstuhl. Oh, soll ich jetzt noch noch nehmen oder Tiramisu? Oder äh, einmal Vollnarkose bitte und dann schauen wir weiter. Und Zeit, wo man ungewiss ist, was jetzt genau der Großvater für einen Bescheid bekommt, nicht wahr? Im Vergleich zu dem Moment, wo man das Telefon bekommt und weiss, jetzt hast du die Lehrstelle bekommen, wo du jetzt so lange darauf gewartet hast. Die Zeit ist etwas ganz Merkwürdiges. Ich möchte über drei Sachen reden heute Morgen, quasi euch drei, wie eine Art Tipps mitgeben auf eurem Leben. Der erste Tipp war: begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Auf Deutsch fang an und wenn du anfängst, dann hebst du das Ende in den Gedanken. Das ist nicht eine Erfindung von mir, der Satz. Der kommt von Stephen Covey. Der Stephen Covey ist ein amerikanischer Autor, Managementforscher, und er hat ein ziemlich wirkungsvolles Buch geschrieben, die sieben Wege zur Effektivität, The Seven Habits of Highly Effective People. Und vielleicht fällt Ihnen bei dem Titel etwas auf. Es ist doch nicht von Effizienz zu reden, sondern von Effektivität. Der Stephen Covey sagt nämlich, man kann sehr, sehr effizient arbeiten. Man kann sehr, sehr effizient das Falsche machen. Und darum sagt er, Effektivität heisst, sich zuerst einmal überlegen, was ist eigentlich wichtig und was ist richtig. Und dann das möglichst effizient zu machen. Einer von seinen Punkten in diesen Seven Habits ist eben das. Begin with the end in mind. Überleg dir von Anfang an, wo du ahnen willst. Stephen Covey ist nicht irgendwie ein kirchlicher Autor. Er ist äh, ein Wirtschaftler. Und er sagt, jedes Ding wird zweimal gemacht. Einmal im Kopf und dann einmal mit einer Maschine quasi. Ein iPhone zum Beispiel. Ein iPhone wird zuerst im Kopf entworfen. Jemand muss die Planzeichen und sich überlegen, und dann kommt erst die Fräse. Fang an mit dem Ende im Kopf. Überleg dir, wo willst du hin? Wenn ich verrückt bin auf meinen Lehrmeister und schon anfange, das Mail das Böse schrieb oder WhatsApp, überleg dir zuerst einmal, wo führt mich das Mail? Ist das echt eine gute Idee? Begin with the end in mind. Der Stephen Covey hat aber letztlich die Denkfigur nicht erfunden. In der Bibel findet man das auch schon. Besser der Ausgang einer Sache als ihr Anfang. Besser langmütig als hochmütig. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Nur Unverständige ärgern sich über alles. Es ist besser das Ende als der Anfang. Also überleg dir, wie du anfängst, und was du machst in der Mitte? Ich möchte eine kleine Geschichte dazu erzählen. Die Geschichte spielt vor 3000 Jahren. Israel, ein kleines Volk im Mittleren Osten. Israel, die Leute, wollen einen König. Sie gehen zum Prophet Samuel und sagen, gib uns einen König. Wir wollen einen König. Zu dieser Zeit hat es keinen König in Israel sondern sogenannte Richter haben von Fall zu Fall Gott gefragt und dann Recht gesprochen. Und es ist nie so ganz klar gewesen, weil es der Chef ist. Wir waren ein König, sagt das Volk. Ja, aber ihr müsst doch nicht alles den anderen Völkern um euch nachmachen, nachmachen, sagt der Samuel. Wir waren ein König. Und dann warnt sie und sagt, aber mal, wenn ihr einen König habt, dann wird da eure Söhne für den Krieg und eure Töchter für sein Harem und für sein Palast. Wir waren ein König. Also tut Samuel ein König salben. Salbe heißt, heisst, man nimmt ein Horn, und Öl hinein und schüttet das Öl jemandem auf den Kopf und tut ihn so zum König salben. Der Saul ist ein großer, starker mag sie, er ist attraktiv gewesen, heisst sie übrigens, in der Bibel. Und da ist der erste König von Israel worden. Der Samuel sagt, Leg mal, es ist Kriegszeit, wart sieben Tage, ruft die Leute zusammen, wart sieben Tage, wir bringen ein Opfer, bitte Gott um sie Schutz, und dann ziehst du in Krieg. Da Saul wartet, ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage, sechs, sieben Tag Und dann fangen langsam die Leute, seine Soldaten, an zu desertieren, haben Angst und gönnt Und er sagt nein, wartet, wartet, wartet. Und irgendwann am siebten Tag haltet er es nicht mehr aus und sagt, hey, ich bin König, was soll das, auf das Samuel warten? Ich bin selber groß. bringt mir das Stier und bringt das Opfer da. Am oben von dem siebten Tag kommt der Samuel und wenn er sieht, was passiert ist, sagt er, Du selbst weißt was, jetzt hast du gerade einen tödlichen Fehler gemacht. Dass du findest, du siehst der Größte, hat dich nicht gemacht. Gott wird einen anderen zum neuen König Salben, du wirst schon sehen. Und tatsächlich, einige Zeit darauf, Gott, der Samuel und salbt ein neues Mann zum König, David. Da war nicht gross und stark sondern noch jung und klein, etwa so alt wie er. Und der Saul spürt euch etwas am Gehen und bekommt Angst. Und seine Angstzustand werden immer schlimmer. Er wird aggressiv und gewalttätig. Und der Hof versucht, irgendetwas zu machen, um ihn zu beruhigen. Und sie denken, die Musik könnte helfen. Und sie suchen jemanden, wo beruhigende Musik kann spielen Hafen, damals gab es noch keine Gitarren und E-Pianos. Ja, und sie finden so einen, der beruhigende Musik spielt. David heißt er. Und da spielt er Musik, aber der Saul in seiner Angst spürt, das es nicht gut Und einmal, wenn er wieder einmal Angst hat und der David spielt, wird er so wütig innerlich, dass er sich Speer nimmt und auf den David wirft. Da ist zwar nicht so groß und stark, aber klein und flink. Und ich aus und flüchtet. Und das ist die Zeit, wo der angefangen hat, wo der David auf der Flucht ist, mit ein paar Leuten, einer Handvoll oder ein paar Hundert. Und der Saul, der Saul zieht von Ort zu Ort auf der Suche nach dem David, um seine Konkurrenz zu töten. Und dann einmal... Am Tag hört er David wieder. Er ist der Saul wieder auf dem Weg. 3000 Leute nimmt er mit. Und ich mit meinen paar Leuten. Und er geht mal auskundschaften, wo der Saul ist, Und seht dort im Tal auf der anderen Seite. Lagert er mit seinem ganzen Heer, mit dem Abner, mit dem Heerführer das volle Programm. Er schaut dort runter, auf den Heerhaufen, wo empfindlich sind ist. Und sagt zu zwei von seinen Leuten, hey, hat einen von euch Mut. Komm, wir gehen mal da drüber und heute Nacht. Und der eine, der Abishai, sagt, okay, mit dir komme ich schon mit. Der David war ein, ein ziemlich ein mutiger Kerl. Gewesen. Kennen Sie die Geschichte vom David und vom Goliath? Das ist der David. Und dann, wo die Nacht kommt, dann, wir lesen uns das einmal. Als es dunkel geworden war, schlichen die beiden ins Lager und drangen an den schlafenden Männern und an Abner vorbei bis zu Saul vor. Der König lag in tiefem Schlaf. In der Nähe seines Kopfes steckte sein Speer in der Erde. Abishai, ebbesi flüsterte David zu, Heute hat Gott dir deinen Feind ausgeliefert. Ich durchbohre ihn mit seinem eigenen Speer und spieße ihn an den Boden. Ein einziger Stoß genügt. David, du musst nicht einmal den Finger rühren. Ich mach's für dich. Jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment, wo du alles kannst, der ganze Irrsinn kannst aufhören. Du bist doch gesalbt, David. Mach dein Wahnsinn ein Ende. Was für eine Geschichte. Aber David wehrte ab, vergreif dich nicht an ihm. Wer die Hand ausstreckt gegen den gesalbten König des Herrn, wird der Strafe nicht entgehen. So gewiss der Herr lebt, er selbst wird ihm das Ende bereiten. Er kann ihn eines natürlichen Todes sterben oder in der Schlacht umkommen lassen. Der Herr bewahre mich davor, dass ich Hand an seinem gesalbten König lege. Nimm jetzt den Speer dort neben seinem Kopf und seine Wasserflasche und dann weg von hier. Und so machen sie es. Und wo sie dusse sind, im Morgengrauen, auf der anderen Seite vom Tal, vordert David da verschreien und sagt, Saul, Saul. Und da verwacht. Saul, warum verfolgst du mich? Was han ich dir anziehen? mal dort die Speer, schau mal in die Wasserflasche, die Wasserkrug. Ich hätte heute können, töten ich habe es nicht gemacht. Warum jagst du mir nach? Und der Saul, überwältigend von der Tatsache, sagt, du hast recht. Männer, wir gehen hei. Begin Beginn the end in mind. Überleg dir, wo soll es hinführen? Die, die die Bibel kennen, wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Der Saul verliert tatsächlich dann einmal eine Schlacht, wird getötet und der David wird an seiner Stelle König. Der David wird der größte König, den Israel je gehabt hat und er dehnt die Fläche, das Königreich aus, so groß, wie Israel es nie mehr geworden ist. Fang an mit dem Ende im Gesinn. Besser der Ausgang einer Sache als ihr Anfang. Besser langmütig als hochmütig. Ein zweiter Punkt zum Thema Zeit. Zeit geht zu Ende. Und was denn? Ihr habt auf eures Programmheft eine Sanduhr. Und da hat es auch quasi Sanduhren. Und so eine Sanduhr ist ja eigentlich noch eine relativ äh, bedrückende Sache. Irgendwann geht unsere Zeit zu Ende. Irgendwann ist mein Leben auch zu Ende. Und darum, glaube ich, spielt es eine Rolle, wie wir Menschen leben. Es spielt eine Rolle, was du mit deiner Zeit machst. Was ich mit meiner Zeit mache. Es ist eine merkwürdige Sache. Wenn du zum Beispiel dein Velo zu Schrott fährst, oder das Töffel, oder das Auto, gehen wir mal davon aus, du verletzt dich nicht. Wenn du dieses Auto zu Schrott fährst, dann kaufst du dir einfach ein neues. Du hast vielleicht Schulden, aber die dreist ab. Dann kaufst du ein neues. Wenn du das nicht verlierst, dann gehst du halt alle Ausweise neu machen. Aber die Zeit, die du verbracht hast, die wird nie mehr zurückkommen. Es spielt eine Rolle, was wir tun. In der kirchlichen Tradition, da gibt es noch etwas, wo vielen Menschen recht unangenehm ist. Ich rede trotzdem darüber. Und zwar, wenn die Bibel recht hat, dann wird am Ende von unserem Leben der Moment kommen, wo Gott uns fragt, was hast du eigentlich mit dem Leben gemacht. Sag einmal, wie hast du dein Leben verbracht? Und das ist bei vielen Menschen nicht sehr populär, gebe ich zu. Die einen sagen, ja aber, Momentchen rasch, wenn am Ende vom Lebens den Gott fragt, was hast du mit dem Leben gemacht? Das würde ja heißen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Glaube ich nicht dran. Wenn jemand kremiert ist, ist er kremiert. Sicher nicht. So also kann man argumentieren, ist klar. Sie haben vielleicht schon einmal den Spruch gehört, wir sind reformiert, da glaubt jeder, was er will. Die anderen sagen, ja, aber Moment, wenn dich Gott einmal fragt, was du gemacht hast, da gibt es doch einen Fachbegriff, Gericht nennt man das. Mit dem Gericht hat doch die Kirche lang den Menschen Angst gemacht. Und da befürchte ich, das stimmt. Das ist wahr. Dass die Kirche mit dem Stichwort mit dem Leben nach dem Tod Angst gemacht hat. Und ich muss Ihnen einfach sagen, ich schäme mich dafür. Für die Tradition, wo ich auch ein Teil davon bin. Das ist, glaube ich, nicht im Sinn von Gott, dass man irgendjemandem Angst macht. Gott will nicht, dass wir Angst haben. Es ist auch gar nicht nötig, jemandem Angst zu machen, glaube ich. Menschen haben genug Angst. Finde ich einmal eine Lehrstelle? Kann so eine Angst sein. Bin ich genug intelligent, um einmal einen guten Posten zu bekommen? Bin ich genug schön, dass mir einmal jemand heiraten will? Habe ich dann Nerven, meinem Partner dann treu zu sein, meine Kinder aufzuziehen. Angst. Angst haben wir wirklich genug. Da ist nicht die Frage, wer macht mir Angst, sondern wer nimmt mir die Angst weg. Und wenn wir es bei diesem Thema haben, glaube ich, dass uns die gleiche Bibel kann helfen, und zwar der gleiche David. Ich aber, Herr, schrieb im Psalm 31, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deiner Hand. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, ihr seid getauft worden als Kinder da haben ihr nichts dazu zu sagen Das haben eure Eltern für euch beschlossen. Jetzt werdet ihr konformiert. Jetzt sind ihr kirchlich selbstständig. Jetzt trittet ihr auch langsam in die Berufswelt, wo er selber entscheidet. Wie entscheidet ihr euch einmal? Sagt ihr, ich bin selber gross. Ich bin der Chef von meinem Leben. Ich weiß selber, was gut ist. Ich. 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 Oder habe ich den Mut, zu sagen: Da gibt es noch einen Größeren über mir. Ich habe schon die Verantwortung von meinem Leben, aber ich bin nicht der Chef. Da gibt es noch einen über mir. Und meine Zeit, die habe ich von ihm bekommen. Meine Zeit steht in seiner Hand. Und auf den vertraue ich, dass ich auch ane gang, wenn meine Zeit einmal zu Ende ist. Ihm habe ich alles zu verdanken. Du kannst es so machen oder so. Das ist deine Freiheit. Mirot an euch wäre, lehret den Satz, wir haben es vorher im Lied schon gesungen, lehret den gut auswendig. Meine Zeit steht in deiner Hand. Das wird dir gut tun. Ein letzter Punkt. Es spielt eine Rolle, was du glaubst und wie du die Zeit verbringst. Und ich glaube, es spielt auch eine Rolle, speziell in dieser Situation, dass wir nicht beweisen können, das, was wir glauben, den Gott. Man sieht nicht. Das macht es speziell schwierig, zu glauben, dass einer über einem steht und dass unsere Zeit geschenkt ist. Und darum, als Abschluss, die Pascal'sche Wette. Wer von Ihnen schon einmal von der gehört hat, die bezieht sich auf den Blaise Pascal, wo ein Mathematiker war im 17. Jahrhundert. Ähm, ein sehr wichtiger Mal damals ist Mathematik, Physik und Chemie noch nicht getrennt, gewesen, sondern eine Wissenschaft. Und er hat sich ganz dann verschrieben. Und falls Sie jemals ähm, Wetterprognosen gehört haben und gehört haben von Druck und Hector Pascal, das ist der Pascal. Und der Blaise Pascal war nicht nur ein Mathematiker, gewesen, sondern er war auch ein überzeugter Christenmensch. Gewesen. Und er hat drum mit vielen Menschen, die gesagt haben, also Gott kann ich nicht glauben, Ewigkeit kann ich nicht glauben, alles Humbug, hat er gesagt, okay, und dann ist das Problem quasi mal mathematisch angegangen. Nach Wahrscheinlichkeitsrechnung oder so. So ein bisschen in die Richtung. Und er hat gesagt, komm, wir machen einmal ein Wett. Wir machen ein Wett und dann schauen wir wer gewinnt und wer verliert. Und er hat gesagt, es gibt grundsätzlich vier Möglichkeiten. Und jetzt gehen wir die mal ansteuern und dann schauen wir mal, wer gewinnt und wer verliert. Gehen wir mal davon aus, Du glaubst schon Gott. Und dann gehen wir einmal davon aus, am Ende von deinem Leben, von deinem Leben merkst du, dass Gott gibt's. Dann hast du den Jackpot gewonnen. 37 Millionen sind ja letzte Woche weggegangen. Wenn du glaubst, und der Gott gibt's, ganz klar, du hast gewonnen. Möglichkeit 2. Du glaubst, aber den Gott merkst du am Ende von deinem Leben, Gibt es nicht? Dann hast du auch nicht gewonnen. Was hast du verloren? Nicht. Das Einzige, was du gemacht hast, ist, du hast ein sinnvolles Leben verbracht. Du hast dich zum Beispiel an deinem Geburt gehalten. Hast dich... Du hast aber nichts verloren. Gewonnen ist auch nichts. Gut, er, dann gehen wir die dritte Variante durch. Von diesen vier. Gehen wir die dritte Variante durch. Du glaubst nicht an Gott, und am Schluss vom Leben merkst du, es gibt denn doch. Ja, dann hast du ein Problem. Oder, die vierte Variante, du glaubst nicht an Gott. Und es gibt ihn auch nicht. Dann hast du zwar nicht gewonnen, aber verloren hast du auch etwas. Nämlich ein Leben heute. Also, sagt du Blas Pascal, einfach einmal zu glauben, dass es da Gott gibt und natürlich, da die Pascal-Schivette ist umstritten, ist mir alles klar. Aber er sagt, wenn du einfach mal davon ausgehst, das gilt hier mit dem Gott, du kannst nur gewinnen. Im schlimmsten Fall hast du nichts verloren. Und darum glaube ich, und das würde ich euch mitgeben in eure Zukunft, darum glaube ich, es lohnt sich, anzugehen und zu sagen, ich glaube da, dass über mir einer steht, und ich glaube daran, was der David sagt. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deiner Hand. Amen.